0: В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Добрый день. Сегодня поговорим о работе военкоров. В студии у нас военный корреспондент РИА Новости Евгений Масленников. Евгений вернулся недавно с командировки зоны СВО.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы говорите, последнее или крайнее?
1: Крайняя.
0: Другой тон говорит последний.
1: Слишком много общаемся с военными.
0: Уже профессиональная такая...
1: Деформация.
0: Где работаете конкретно, на каких направлениях?
1: А, ну, в основном работаю на луганском направлении, то есть это территория ЛНР. Ну и раньше работали на так всеми известном Бахмуте. Ну, вообще, Артемовский, ну, нам почему-то привычнее называть Бахмут. Хотя это является уже ДНР, но все равно вот э, на это направление выезжали работать, когда штурм был.
0: Сколько длится командировка у вас обычно?
1: Каждый раз по-разному, то есть сроки командировки могут немного смещаться, но в среднем это три месяца или два месяца.
0: Нагрузка насколько серьезная вот за это время? Как вы себя ощущаете после того, как вы приезжаете домой? Один день за два?
1: Каждый раз по-разному, на самом деле, все зависит от, скажем, плотности работы, потому что обстановка всегда меняется, иногда бывает относительно спокойно, там, допустим, как сейчас, потому что фронт, скажем так, встал, то есть идут позиционные бои, и, соответственно, таких каких-то жарких моментов, куда надо лазить, их стало меньше. В Такие моменты ну, работается немного полегче.
0: В РИА-новости с какого периода начали работать?
1: В РИА-новостях я работаю с августа 22 но непосредственно именно в командировку в зону СВО от новостей я поехал в сентябре 22
0: Евгения, в чем заключается работа? Вы, в первую очередь, делаете новости для ленты и еще снимаете сюжет? или только новости?
1: У нас ребята, кто корреспонденты и сотрудники, это такие многостаночники, мы и пишем, и снимаем. Ну, естественно, приоритет идет на новостную деятельность, но так как я, в принципе, до СВО очень увлекался и снимал, и работал документалистом, то есть есть проекты документальные, которые делал то, я стараюсь сделать акцент и на новостную составляющую, и на именно видео, на репортажи, на какие-то истории и так далее.
0: У вас даже телеграм-канал ваш лично называется «Диванный документалист». Вы давно ведете?
1: Я, когда начал ездить сам в зону СВО, еще до РИО новостей, мне все сказали о том, что, ну, что-то сделать телеграм-канал, потому что, как бы, тебе есть что показать, есть что сказать. Я сначала отнекивался, а потом все-таки согласился, сделал его.
0: Там можно посмотреть документальные репортажи такого продолжительного хронометража.
1: Да, то есть в личный канал я себе позволяю немного подлиннее сделать историю, развернуть, рассказать то, что не вмещается просто по таймингу в какие-то основные репортажи.
0: Вы когда поехали туда, вы проходили курсы специальные для журналистов?
1: Естественно, это было одно из условий вообще, чтобы работать, скажем так, в горячей точке. Человек должен быть подготовлен по определенным навыкам. В целом полезно все, полезен любой навык, потому что в момент стрессовой ситуации ты именно, как это уже известная фраза, упадешь именно до своих навыков, а не знаний. То есть то, что у тебя отработано, то, что у тебя тело запомнило, на этом у тебя будет работать именно подсознание в этот самый острый момент.
0: Вы первый сюжет сняли про то, как работает техническая служба в составе вертолетных лютных бригады они называются поисково-спасательная служба и группа обеспечения полетов как так получилось почему именно вот вам удалось о них рассказать
1: я сейчас еще просто небольшую ремарочку сделал не группа обеспечения полетов так называемое сокращение ГОП это группа огневого прикрытия то есть ПСС поисково-спасательная служба и ГОП группа огневого прикрытия это одно целое такое звено одна группа ребята работают авиационными спасателями а ребята которые из прикрытия они обеспечивают их безопасность потому что это все бойцы, прикомандированные из отрядов специального назначения. То есть их задача это непосредственно обеспечивать огневое прикрытие спасателям, которые работают, если сбили. Птичку, Ну, то есть били или самолет, или вертолет. Эти ребята, можно сказать, несутся, сломя голову на своей восьмерке за ними, подсаживаются и вытаскивают, спасают летчиков. При этом в данный момент посадки, когда работают медики, работают спасатели, прикрытие занимает круговую оборону и должно обеспечивать максимальную безопасность ровно до того момента, пока летчик, которого спасают, не будет в самом вертолете. Вертолет... Не поднимется.
0: Вы были на боевом задании в один из дней, когда вы снимали с ними «Летали»?
1: Ребята дежурят круглосуточно. Ребята и ночные вылеты, и дневные вылеты. Поэтому боевое задание у них – это каждый вылет. И если не соврать, то пять вылетов боевых с ними точно есть. И ночные вылеты есть, и дневные вылеты. То есть вылет называется дежурство в воздухе. Это когда они вылетают в определенную зону, в этот момент работают самолеты. И на случай, если что-то идет не так, из этого квадрата ребята уже выдвигаются непосредственно в зону сбития
0: самолета. Вы были свидетелем работы непосредственно этих Спасатели, может быть, вы разговаривали, они рассказывали о каком-то случае, когда была нестандартная ситуация.
1: Свидетелям лично, наверное, к счастью, мне не удалось. Все те моменты, когда мы летали, все проходило штатно, вся боевая работа проходила успешно. Случаи, конечно, рассказывали. Вот один из таких случаев, он в крайнем репортаже про спасателей как раз и озвучен. Это когда вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку. Произошло разрушение одной из лопастей. И в итоге прям в полях производили ремонт и замену одной лопасти, и ремонт еще там, по-моему, соседних лопастей. И в это время как раз там три часа, что ли, ребята его охраняли в непосредственной близости от ЛБС на Артемовском направлении. Ребята-инженеры как раз прибыли на место, их привез вертолет, в течение там трех часов все это заменили и дружно всей компанией улетели обратно.
0: На такое напряжение три часа, ожидая в общем-то возможного нападения обстрелов.
1: Ну, если учесть, что, естественно, ребята находились в зоне досягаемости вражеской артиллерии, наверное, когда ты летишь, я для себя отметил, как только вертолет отрывается. э, взлетно-посадочной полосы. Ты пребываешь в таком напряжении ровно до того момента, пока не приходит команда о том, что все, разворачиваемся домой. И вроде уже как бы и легче, но все равно полностью отпускает, когда ты уже все приземлился на аэродроме. Даже сами ребята, сами спасатели, медики говорят о том, что всегда переживают. То есть там работает две группы. Одна группа улетела, Вторая осталась, например, на это время на аэродроме базирования. И они сами признают, что мы всегда переживаем. Неважно, какая группа пошла, за ребят. То есть основное, главное, чтобы все, кто вылетели, и ударная авиация, и спасатели, чтобы все вернулись.
0: Когда записываете интервью, бывает такое, что герой не хочет рассказывать? Или, в общем-то, они открыты и готовы делиться?
1: Люди все разные. Многие люди как раз не открыты и не очень-то хотят взаимодействовать по разным причинам совершенно. Кто-то устал, да если это какой-то выезд, так называемый Пуловский, где много разных журналистов, и, допустим, к ним часто приезжали, люди просто устают. Для того, чтобы проще всего было кого-то разговорить, для этого надо какое-то время пожить с бойцами, потому что фактор доверия, он играет важную роль. Бойцы, прежде всего, привыкают к тебе, видят, что ты Не такой там, не толовой и так далее, и так далее. А именно ты приехал сюда, ты готов пожить с ребятами, ты готов с ними, ну, как говорят, поесть с одного ножа, греться там у костра, если эта обстановка позволяет. Разделить, в общем, все тяготы и невзгоды.
0: Вы же с ними дружите, с кем-то из бойцов...
1: Да, так сложилось, что сначала СВО большое количество стали близкими друзьями, это ребята военнослужащие из разных совершенно подразделений, разных родов войск. Я не могу выделить кого-то одного важного, да, кого вот надо снимать, кого не надо, или кого интересно. Интересно работать со всеми, то есть я сторонник того, что надо постараться охватить, показать всех, вплоть там и таловые службы, и обеспечения, и медиков, и пехоту, и артиллерию, и там реактивную артиллерию, и летчиков, Каждый из этого направления, каждый боец, каждый род войском приближает победу, поэтому о ком-то рассказывать, а о ком-то не рассказывать, я считаю, это несправедливо.
0: Евгений, вы еще присутствовали в госпитале во время операции с ампутацией, когда снимали работу военных медиков. Как на вас впечатление произвела работа наших доблестных медиков?
1: Как, в принципе, мои коллеги некоторые говорят, ну, официально да, какие-то рассказывают, когда ты смотришь через камеру, камера является немного таким вот фильтром или барьером, да, то есть ты немного дистанцируешься от происходящего, то есть ты смотришь в свой мониторчик, и ты в какой-то момент больше думаешь о том, что как у тебя кадр, да, то есть ты следишь за кадром, за тем, чтобы на выходе была картинка именно такая, которую ты задумал, и в этот момент ты абстрагируешься, что ли, от происходящего, но все равно это потом догоняет. Ну, уже, уже со временем стал немножечко черствее, но все равно, конечно, ну, вот у меня не было такого там страха и ужаса, что вот эти такие травмы, ранения. У меня было, наоборот восторжение медиками, восторг от их работы.
0: Несмотря на большой, огромный поток раненых, какие-то уникальные операции успевают спасти конечности, вот вы говорили.
1: Да, была ситуация. Поступил боец с травматической ампутацией, ну, почти полной травматической ампутации левой кисти при этом все равно хирург относительно кстати молодой парень то есть молодой специалист он решил то что ее можно спасти после определенных манипуляций с сосудами а действительно ну да как я этот момент снимал это можно сказать на моих глазах была вот кисть которая была практически полностью оторвана она начала разоветь то есть возобновилась кровоснабжение и тем самым врач сохранил человеку конечность то есть ее естественно и подготовили к эвакуации для того, чтобы уже в в последующем госпитале уже закончили какую-то операцию уже по восстановлению, по фиксации, ну, то есть дополнительные операции делали. И в целом этих медиков, да, я думаю, на самом деле у многих военных медиков, скажем, такое кредо – это идти до конца и стараться сделать вообще все, даже более максимума для того, чтобы сохранить жизни бойцов, можно сказать так, полную композицию, и так далее.
0: В вашем репортаже из операционной я увидела на стене икону Богородицы. И в том же репортаже вы несколько раз крупным планом показали ряд православных икон. Место веры, место религии, какое там, где каждый момент идет обстрел, умирают.
1: Ну, есть всем известная фраза, что в окопах атеистов нет. Вера, в принципе, что на фронте, что, скажем, на передовых позициях, что в госпиталях, в толовых районах, она полностью сопровождает людей. И, ну, нет такого разделения, что ты там православный, ты мусульманин. Сейчас есть даже язычники и так далее. Все равно все верят в Бога, в высшую силу. И многим это помогает, само чувство веры. Потому что ситуация там прижат, зажат. И вы там сидите в какой-то комнатушке и... По вам там работает танк, работает артиллерия, и вот, вот ты каждый раз ждешь, что вот сейчас он немножечко возьмет правее и все, все закончится, но этого не происходит.
0: Вы были свидетелем или вам рассказывали бойцы об этом о чудесных случаях спасения?
1: И ребята рассказывали, и бывало сами попадали в не очень хорошие ситуации, и поэтому как бы случайностей не бывает, я считаю.
0: Хотела спросить ваше отношение к религии.
1: Я православный, я верующий.
0: Вы планируете еще командировку?
1: Конечно, планирую.
0: У вас есть какие-то задумки, Вот что именно вы хотели бы снять, о каких подразделениях?
1: Есть ряд задумок. В прошлую командировку я не успел до ребят доехать. Там как раз товарищи, но это уже больше морские ребята, но ждали и ждут, и готовы вместе работать. Хотелось бы тоже про них рассказать и показать, потому что так пока складывалось, что прошли мимо ребят, хотя боевые заслуги у ребят за время проведения специальной военной операции большие, И сейчас на них тоже серьезные задачи возложены. Ну, по возможности хочется, конечно, всех охватить. Не знаю, сколько надо командировок, чтобы про всех ребят, которые сейчас и в тылу работают, и на передовой, и в разных географических районах. Но буду стараться обо всех рассказать.
0: У вас есть возможность, время, желание? Вот сейчас вы находитесь в Москве заниматься документалистикой.
1: Желание есть, ну, как бы не только там, документалистикой, так как, в принципе, съемка это... Ну, и нет, это было и работа, но и хобби. Есть и некоторые идеи, которые касательно социальных да, там, каких-то роликов, проектов, которые... Ну, если будет время, скажем так, в отпуске воплотить, я их с удовольствием воплощу. Уже есть какие-то небольшие наработки с ребятами, с коллегами. Часть свободного времени уходит на то, что проработать какие-то себе планы на дальнейшую работу, где-то договориться, что-то согласовать и так далее...
0: Евгения, с кем из военкоров вы общаетесь? Может быть, дружите?
1: Да, в принципе, стараемся дружить как бы со всеми, потому что все одно дело делаем.
0: Пересекались, может быть, вместе кофе пили?
1: Ну, иногда кофе, да, можно попить совершенно с разными людьми, которыми ты и не думал, что ты их встретишь. Но всеми известных фамилий, это вот Александр Коц. В принципе, пересекались неоднократно. Потом с Арти, с Мурадом Гадиевым, тоже прекрасный человек, очень интересный. С Сладковым. Это было на Донецком направлении почти в самом начале. А так, в принципе, Дмитрий Астрахань с известий тоже прекрасный человек, интересный, образованный, всегда интересно с ним общаться.
0: Место конкуренции есть какое-то все-таки профессиональное или вы как братство?
1: Нет, это всегда всегда свой такой спортивный интерес есть. Ну, как бы... Быть первым? Ну, да, то есть каждый старается успеть, опередить. К сожалению, часто это бывает приносит, на самом деле, вред, когда ты пытаешься поспешить. Иногда бывает, что кто-то из военкоров ради того, чтобы опередить, какие-то какую-то преждевременную информацию, которая потом не совпадает с действительностью и происходит много неприятных вещей потом. Поэтому здесь ну, одно из основных, конечно, правил, это вот к слову вообще о работе именно в условиях боевых действий, не навредить своей
0: информации. Я еще у вас в Телеграм-канале видела такой ролик, Вы написали кратко, что ваше видео было использовано в другом канале, сняли вот этот логотип РИА-новости, угу. что это за история?
1: Вы знаете, в принципе, в Телеграм-пространстве сейчас модные тенденции такие, что многие используют контент разных изданий, разных каналов, где-то подрезают, кадрируют, убирают ватермарки, накладывают музыку, и все это якобы их авторский контент. Это неуважительно по отношению к, к чужому труду. Именно этот случай я выделить не могу, одиозный и так далее, потому что это сплошь и рядом, ну, так работает вот это так называемый Телеграм-сообщество.
0: Не извинились они?
1: Нет-нет-нет-нет, никто. Это. это вот когда какие-то даже а, посты там пишешь и так далее, это такой крик во вселенную.
0: Евгения, что касается работы медиапространства, журналистов, блогеров там, на, на той стороне, да, как вы оцениваете...
1: Часто спрашивали, я всегда говорил, что в медийной составляющей, особенно в интернет, к СМИ и медиа у оппонентов, в данном случае с украинской стороны, работают действительно профессионалы, причем в большом количестве это западные специалисты, которые, ну, не знаю, там, курируют, либо просто направлены туда. Поэтому уровень качества медийки оппонентов достаточно был высокий уже на начало СВО. Но и сейчас к, я оптимист к концу, концу СВО. Сейчас, на данный момент, он достаточно высок. Понятно, что у него есть определенные задачи. Есть ряд каналов на Ютубе украинских, где выкладываются ну, максимально такие чуть ли не рекламный контент с качеством рекламным, где рассказывают в основном только о своем, уже это их, они считают, о натовском вооружении, технике. Но это настолько сделано с точки зрения самого контента красиво, качественно, скажем, структурировано и так далее, что в целом это, если уже подойти с думающей стороны, а не просто со стороны восприятия, это как отчет за полученную технику. бронемашины и так далее. Вот сейчас всех победим. Вот еще нам давайте и точно всех победим. Но это как бы техническая сторона. Можно выделить какой-то определенный контент, который направлен на формирование определенного мнения, скажем, у масс. Вот для меня такой показательный случай был. Это после определенного обстрела в Херсоне. Сразу же как-то так случилось, что на месте оказались профессиональные операторы с профессиональным оборудованием, и причем сразу же на первом плане это рыдающие люди, специалисты, парамедики, которые все оперативно оказывают помощь, значит, обязательно клянет русских и так далее, и так далее. Но ну, я не верю в совпадение, но даже в те моменты, когда не идет речь о постанове, э, грамотный Оператор, документалист, и потом в последующем ну, либо он сам, если монтирует, если нет, то это монтажер, понимает, какой порядок кадров надо выставить и на чем сделать акцент для получения максимального эффекта, который ты хочешь получить от своей работы. Поэтому, даже если без бутафорской крови или еще что, ну еще каких-то таких атрибутов, снять, допустим, последствия прилета неважно, будь то это там своя ракета ПВО, как часто у них случается, либо будь это последствия разрушений от уничтожения военного объекта или склада с боеприпасами, ну, понятно, что рядом есть какие-то еще объекты, да. Люди могут снять это так, что потом это будет выглядеть, как будто там это был прицельный удар просто по мирному дому или еще что-то.
0: Во время работы вас что особо задело? Может быть, это не единожды было, вот когда вы непосредственно держали камеру в руках, в объектив попадали, может быть, люди, или что-то еще, что проняло вас?
1: Было несколько таких моментов. Но самый первый, это еще было до «Ария новостей», я побывал в Мариуполе в центре. Когда его еще брали, мы были в кварталах недалеко от Азовстали, но так как были в очень ограниченных условиях, поэтому вот увидеть весь масштаб у нас не получилось. В следующий же раз, уже после боев, я впервые на тот момент увидел последствия городских боев. Вот во всем масштабе. И это меня очень впечатлило, потому что... До этого я такое видел только в фильмах там, про постапокалипсис, военных фильмах и так далее. И потом, когда ты это вживую видишь, ты понимаешь, что вот это сейчас ты здесь находишься. Вот эти вот масштабы всей, ну, в принципе, катастрофы, да, которые происходят. И видишь, опять же, мы там ходили по... Общались с местными жителями и поднимались там на какие-то на дома. И нам люди сами рассказывают, что вот отсюда нас просто выгнали. Украинские военнослужащие сказали, у нас здесь теперь будет огневая позиция нам все равно, куда вы пойдете, что, вот мы будем отсюда работать. И ты понимаешь потом масштаб разрушений, к которому приводит нахождение здесь, к примеру, противотанкового расчета украинского, потому что, естественно, по нему потом идет противодействие. Я всегда поражался тому, как люди все равно, несмотря на то, что они находятся в таких тяжелейших условиях, они благодарны бойцам, машут бойцам,
0: я хотела сказать, что Евгений поехал в Мариуполь добровольно, на свои деньги. Вы расскажите эту историю.
1: Ну, нам, на начало СВО мы находились там с коллегами на Байкале, снимали документальный фильм. Когда все это случилось, сами сделали для себя вывод, что мы, ну, мы должны быть там, должны снимать, должны показывать, должны рассказывать. И поэтому напросились в определенный преступ в обмен за материалы. То есть мы отдаем материалы, нас туда просто привозят Для того, чтобы побывать, поснимать И были в Волновахе, были в Мариуполе Собственно, там-то как раз я вот впервые вообще Видел, что такое конфликт
0: Просто в то время, когда некоторые ехали в другом направлении в сторону грузинской тоже границы. Это было чуть позже.
1: Это было чуть позже. Мы мы даже смеялись с коллегами, что прятаться от мобилизации под Лисичанском на тот момент это, наверное, Оригинальный. оригинальный ход, нежели бежать в верхний ларс.
0: Евгения, как на вас, на ваш характер отразилась вот работа военкуром, были свидетелем трагедий человеческих?
1: Все это оставляет все равно отпечаток как бы ну, на любом нормальном человеке. Но ну, то есть где-то наоборот ты становишься более отзывчивым, более мягким, более добрым, а где-то, где-то наоборот умеешь дистанцироваться, быть более жестким. Я не могу сказать, как конкретно это отразилось, но понятно, что это все оставляет определенный отпечаток.
0: За последнее время немало появилось документальных фильмов, посвященных СВУ. Как вы полагаете, их хватает или все-таки можно снимать и дальше? И проходит вот этот фестиваль документального кино. Может быть, у вас тоже есть мысли там принять участие?
1: Ну, а, вы знаете, есть такая поговорка, как там плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну вот у меня есть такая мечта, я думаю, она все-таки достижима, я хочу, конечно, снимать документальные фильмы в дальнейшем. А касательно документалистики военной, скажу так, что ее сейчас все-таки не хватает, то есть, ну это, опять же, как говорится, мое мнение может там не совпадать и так далее, но это мое мнение, раз вы его спрашиваете. А
0: почему вы считаете, что не хватает?
1: Надо больше рассказывать, больше снимать. Я просто опираюсь, опять же, на архивную кинохронику Великой Отечественной войны. То есть, когда Снимается все. Снимается много. Понятно, что что-то не выйдет сейчас, что-то выйдет потом, через годы. Ну и я также делаю. У меня большое количество архивных кадров, которые никуда не выходят. Я их храню и набираю, потому что понимаю, что спустя десятилетия это будет хроник. Это будет хроник истории. Совершенно выходят продукты разные по качеству, разные по содержанию. Здесь надо стараться больше рассказывать о людях, мне кажется. То есть и о ключевых каких-то событиях, и об историях, о людях, показывать их портреты, показывать их историю, их судьбы. Потому что вот это сейчас такой исторический момент, когда переплетено вообще совершенно все. Еще важный момент. На некоторых репортажах, которые ты делаешь, ну, то есть там затянулся момент монтажа и так далее, ну, вот у меня ситуация была, а потом мне уже как бы ребята говорят то, что, ну, все те парни, которые есть там на кадрах, у тебя их уже нет в живых. И ты понимаешь, что когда ты снимаешь какие-то такие материалы про людей, фактически ты их, ну, можно сказать так, громко возводишь в бессмертие. Пусть даже что-то не выходит, но снимать надо много и честно снимать это.
0: Ну, художественных фильмов практически нет про специальную военную операцию. На ваш взгляд, про кого бы стоило снять в первую очередь? Может быть, и не про одного героя?
1: Очень много э, историй, которые рассказывают сами ребята, бойцы. Они тянут на художественный фильм. Не все истории пока можно рассказывать. Понятно, что их можно там как-то видоизменить, как вот это говорят, основано на реальных событиях и так далее. Но я думаю, что всему свое время. Сейчас сначала надо победить. А потом уже именно в художественное творчество можно будет, скажем, ударяться и снимать фильмы.
0: Евгений, спасибо. В гостях был военный корреспондент РИА Новости Евгений Масленников, ведущий Александра Полякова.
1: Спасибо большое. На мушке.